0: Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Roleta Russa, um podcast que semanalmente traz um convidado do Mundo da Música para se dar a conhecer melhor e enfrentar a temível Roleta com as suas perguntas. Este podcast está disponível todas as semanas no YouTube e no Spotify e o um convidado desta semana, há 10 anos, que pela primeira vez Portugal ouvia a voz dele no programa Idols e se rendia ao seu carisma. E um, passado este tempo todo, cá está ele para nos contar o que tem feito. Para enjoar de vez,
1: não é? <risos> Filipe Pinto.
0: Muito, Muito prazer, visto. obrigado,
1: obrigado, <risos> obrigado João, obrigado a este podcast maravilhoso da Roleta Russa. E, e pronto, vamos a isso, não é? Sim. Não sei o que é que se já era uma pergunta ou se. Não, não, não. <risos> <Okay>. <risos> um,
0: vamos começar então. Por esta fase, que é o teu início. Okay. Como é que tu... Gostei da
1: palavra carismático. <risos> Acho que foi mais espantafalhático é. ou qualquer coisa assim. <risos> Acho que foi um bocado
0: isso. Como é que tu sentes que... sentes que te motivou a participar no concurso? E depois disso, o que te levou a continuar no mundo da música foi o carinho do público que te foi dando durante o programa? Foi um sonho que tu já tinhas de seguir... Portanto, fazer as tuas próprias canções, como é que foi este entrar no mundo da música?
1: Bom, pela trigésima vez, e eu espero que este fique mesmo bem gravado, não fui eu que me inscrevi no programa. Okay. Foram duas amigas minhas que gostavam muito de mim e ainda gostam, felizmente, ainda me maturam, e que na altura me inscreveram no programa. E, pronto, e enganaram-me, ou seja, a dizerem que, pronto, que... Ia ser uma coisa muito gira, muito divertida. Mas, obviamente que... Repara, eu era um miúdo com 21 anos. E, e sempre, sempre fui muito, muito dedicado à música, no sentido ainda de ouvir. Gostava muito de ouvir música. Gostava muito também de tocar à guitarra, porque, por incentivo também do meu pai. Mas nunca tinha... Nunca tive a coragem de me dedicar 100% à música. Ou seja, do meu lado sempre houve... Um receio muito grande em, uh, em ir para essa área. Ainda para mais porque na altura... Estamos a falar há 20 anos atrás. Meu Deus. Uh, que idade tens?
0: Eu, 26. Okay.
1: E... <risos> se, as coisas eram muito diferentes, sabes? Uh, estás numa escola de música era caro. Okay. Uh, hoje é mais acessível. Teres instrumentos musicais era mais caro que o que é agora. Uhum. Uh, o acesso à música... Era fantástico, era maravilhoso, mas não era exatamente para todos. Era para quem realmente gostava. Limitado. Exatamente, era mais limitado. E, e, e os meus pais nunca tiveram essa, esse apego à música. Eles, os meus pais cantavam muito, sim. Sempre cantaram, a minha mãe sobretudo. O meu pai sempre teve aquela guitarra que foi oferecida por um primo dele. Mas, de resto, nunca tínhamos uma ligação assim à música propriamente dita de, de, de teoria e essas coisas. Portanto, sempre tive alguma dificuldade porque, infelizmente, a vida deles era muito atarefada. Eles não tinham muito tempo para se dedicar aos filhos. Nunca tive a possibilidade de ir para uma escola de música e, e ter essa, 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 pronto, essa, essa oportunidade. Uhum. De maneira que uh, o tempo que eu tive na escola de música já foi muito mais tarde. Uh, já só queria saber era de, de Boémia. Uh, e, infelizmente, também não tive esse reforço do de continuar não é? de, de, de me incentivar eu próprio pela música portanto, a música para mim sempre foi ah, é uma cena altamente, é fixe mas é só para mim e eu não quero evoluir muito nisto Pronto. só tocar o meu Underwall sim, sim, cantar aqui o Underwall <risos> e o Pearl Jam e, e já está fixe já, já me sinto bem mas, era, mas não era para mostrar aos outros nunca foi, nunca foi esse o meu, o, meu, o meu objetivo sempre foi um, um tubo de escape para mim a música sempre senti dessa forma. Mesmo em catraio, quando eu chorava e tudo, cantava. Era uma cena mesmo estranha. tipo uh, Lembro-me mesmo de ficar triste e cantava músicas mais deprimidas. Okay. Coisas assim. Tá Pronto. Uh, e de maneira que o programa apareceu de, de uma forma uh, inevitável, inevitável, inevitável para mim, porque, escreveram. porque me inscreveram, okay. mas... Ao mesmo tempo foi... Ainda bem que aconteceu. Ainda bem que, que assim foi. Porque foi um colocar frente a frente e encostar à parede. Já que não há formatos de, de televisivos muito dedicados à, à parte original. Porque já na altura começava a criar canções originais. Ah, okay. E o que, o, que, o que dá mais sucesso a nível global. Podemos falar a nível global. São realmente interpretações e, 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 e concursos relativos a isso. Então... Eu nunca me identifiquei muito em, em, em estar ali naquele formato, porque aquilo era um bocadinho fora do, daquilo que eu gostava de fazer. Eu, obviamente, gostava de cantar músicas dos outros, mas não gostava de aparecer e cantar, entendo o que eu quero dizer. Até porque, até essa altura, eu nunca dei assim muitos concertos, só em banda, e era sempre o gajo mais tímido da banda. Apesar de ser o, o, a pessoa que cantava. E eu... Reparem que eu disse gajo mesmo para enfatizar que nós estamos no Porto. De maneira que... pronto, Isso foi um, uma trajetória muito bonita. Acho que sim. E cresci muito com o programa. Se não fosse o programa não estava na música. Isso, isso é certo. Pronto, foi, então, foi uma porta de entrada. Um de gatilho para, se calhar, para ter de mais vontade de mostrar sim, até as sim, coisas que já tinha. Mais vontade até de me dedicar à música. De, de perceber. E, e foi aí que comecei a perceber o que é que é... Todo o background, é? o que é que está para além do, da, das televisões e uhum. o que é que, são, o que é que é subir um palco e ter 30 datas num ano, percebes? Uhum. Ou seja, foi tudo assim muito repentino, levei assim alta bujarda, mas, mas foi bom para mim, foi bom para em aprender. todos os aspectos. Sim.
0: Mas achas que ao fim de, para terminar esta parte, ao fim destes 10 anos ainda continuas a ter aquele apoio das pessoas que te seguiam? Na sim, altura sim. do programa e que continuam sim. até hoje sim, sim. a ouvir as tuas músicas. Sim, ah, Muita é carolada, né? muita
1: carolada. <risos> vejo muitas pessoas que gostavam que eu tivesse mais reconhecimento. Ainda tu, se fores ver muitos comentários no YouTube, há muita gente, muitas pessoas. E não estou a falar só da minha geração. Desde mais novos a, a malta mais gruda porque uhum. os pais na, naquela altura também mostravam aos filhos. Portanto, isto, o programa foi uh, um bocadinho heterogéneo em termos de representatividade de, de público. Isso para mim. Uh, Ainda hoje eu, eu tenho esse reconhecimento com as pessoas eu sinto muito carinho por as pessoas me dizerem Eu vou ter em ti Aquilo para mim diz muito Porque não é toda a gente que, que gasta dinheiro Sim. Na televisão ainda para mais com coxarotadas Que temos hoje em dia um, Se bem que a minha sogra gasta muito dinheiro nessas coisas Não estou a <risos> uh, mas, mas a verdade é essa É que temos um pá, temos uh, Eu tenho, tenho que ter a consciência Que as pessoas me reconhecem do programa a verdade é que eu quero mostrar algo mais sim, eu, sim. e daí, daí que o meu esforço durante estes 10 anos não foi participar em sucessivos programas claro. até, até porque podia sair em último e <risos> era muito desagradável mas, mas é sobretudo porque eu quero mostrar às pessoas que o Filipe não é só um intérprete, ele faz um bocadinho mais apesar de não ter o conhecimento musical de outros tipos de músicos eu tenho noção que, que consigo então, construir melhor, e, e, faz o melhor, e claro. faço o melhor possível e também quero fazê-lo porque é o que eu mais gosto de fazer e acho que as canções, uh, ainda ontem estava com o meu inquilino que é iraniano e ele disse, mano isto traduzido para inglês até, isto até ia, ia, ia longe e eu, pá, pronto, mas não vou lhe dar o, <risos> o desmérito mas é só uma pessoa a <risos> mas uh, mas sim, oh, eu sinto-me feliz com aquilo que tenho feito e há coisas que eu errei sim há coisas que eu errei mesmo no programa sim mas eu, acho que a vida é mesmo assim acho que nós uh, temos que nos levantar erguer, erguer trabalhar trabalhar o, o músico é muito resiliente tem que ser para se seres músico tu não podes uh, a cair, a cair. A cair e, e ficar no chão e dedicar-te à pesca não tens que tens mesmo que tens que acreditar tens que acreditar que as coisas vão melhor
0: este podcast tem uma coisa de, de especial, que dá o um nome e que eu já falei no início que é a nossa roleta, hum. esta roleta tem oito perguntas,
1: só falta a russa
0: <risos> só falta a russa, são oito perguntas e vamos ao longo da conversa sortear algumas para
1: Ok, mas são perguntas obscenas ou, ou...? Não, não, não. Pronto. Uma coisa mais claro. controlada. Tu queres, tu queres evoluir mas não é pelo caminho fácil, não é? Ok, <risos> uh,
0: Portanto, se quiseres rodar, fazer a primeira vez. E volta. como é que
1: eu rodo? Faço assim um, um pireto? um
0: <risos> flick. E é a número 7. Ok. Que vou... Isto não está a
1: viciar pois, não?
0: Ah, acho que não. Tenho que fazer essas estatísticas. <risos> e o que é que já saiu?
1: 7. O que é que tem que abrir? É isso? Sim, sim. É tipo o Sabe é Porta número 7. Ok. O gostava de experimentar outra vez como se fosse a primeira vez? Ei! Gostava de experimentar outra vez como se fosse a primeira vez. Porquê é que eu pensei logo em. Não, não vou dizer. <risos> um... O que é que gostavas de experimentar outra vez como se fosse a primeira vez? É a
0: primeira coisa que te à a cabeça, portanto.
1: <risos> opa, eu pensei logo... Um, opa, subir a um palco foi a, foi a, foi a primeira sensação, o subir daqui, na primeira vez que eu fiz,
0: okay.
1: uh, ter aquela sensação acho que não vou voltar a ter. Muito nervoso? Uh, sim, mas, 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 digo, enquanto, tive, mas, mas antes que... dos ídolos. Tinhas... Não, 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 não. já, já depois ah, ok. uh, Porque não vou considerar Quando te digo subir a um palco É um palco, é um palco a sério É um, é um longe... sudoeste <risos> é um... Sim, mas, mas dá para perceber uh, Isso até está gravado Foi, foi no sudoeste Mas acho que nunca mais vou ter essa sensação Porque, porque a, quando é a primeira vez É a primeira Depois uh, a coisa, o nosso subconsciente Já, já teve aquele, aquele sentimento Então já, já não é a mesma coisa Já naquela e eu lembro-me que depois do gig estava, estava, estava mesmo muito feliz. E, mas sim, Sem obviamente isso não quer, não, quer não quer dizer que quando eu subo ao palco não sinto o mesmo. Sinto, okay. mas é de uma maneira que já conheço. Okay. Ou pelo menos até agora, não é? Pode haver imprevistos.
0: Muito bem. Uma boa resposta. Tu, em 2013, fizeste assim pequeno desvio, vá, de <risos> mas... <risos> e foi para um, para um público diferente do
1: habitual. Engraçado, engraçado. Sim, sim então foi considerado. E isso. criaste
0: um projeto paralelo, sim. que até hoje ainda está a Ainda ir, subsiste. De uma temática mais ecológica, sim. para um público infantil, que se chama o Planeta Limpo, do Filipe Pins.
1: Exatamente. Até rima, vê lá. <risos> vê lá o esforço que fizeram. Como
0: é que... Eu sei que tu, tu estavas a terminar os estudos na altura do programa de Engenharia Florestal. Uhum. Foi daí que veio também essa ideia de criar esse projeto, ou tinhas outra paixão por trás... Isto
1: também de ficar gravado, que é para toda a gente agora perceber, <risos> vai ver o podcast e vai perceber, além do ídolo, o que é que eu fiz, o que é que eu me desviei tanto. É assim, basicamente, o projeto do Planeta Limpo é, é, é um projeto... Hum, eu acho que nós, como músicos, não devemos centrar-nos só uma coisa. Uhum. Acho que nós temos capacidade para fazer algo mais. É como quando alguém tira um curso. Por exemplo, estamos a ver ali o Léo, o ele faz audiovisual, mas nunca se sabe se ele no futuro, aquele curso, ele pode vir a fazer outra coisa, ele se calhar até quer ser agricultor uh, e é, agricultor, baterista, diz? E é baterista. baterista ele pode se dedicar à bateria que ele... pronto, é isso que eu estou a dizer, <risos> ou seja nós, nós antigamente vemos o Leonardo da Vinci e vemos, quer dizer, tantos artistas uh, não é, tipo que faziam tantas coisas porque é que agora nos estamos a restringir tanto também é um bocadinho por causa da sociedade porque nos molda a que Tínhamos que fazer uma coisa para o resto da vida. Não, senhor. E este projeto é o quê? Este projeto é... Foi sobretudo não por este instrumento, foi porque eu recebi um ukulele. Um, eu, eu comecei a ter um patrocínio do, da APC, de António Pinto Carvalho, que é uma, uma empresa de Braga e que exporta muitos instrumentos acústicos. E eles uh, gostaram muito do meu trabalho e ofereceram-me um colela um, um Pai, ah, e tu não consegues fazer rock com aquilo, meu? Por muito que eu tente, até posso tentar, mas não dá. E comecei a criar canções lá, muito melodiosas, e eu pensei assim, fô, isto é altamente, e depois veio-me assim um clique, opá, eu tenho engenharia florestal, é o meu curso, estás a ver, e já na altura de 2013 já tinha acabado, portanto, eu quando fui para Londres já, já tinha concluído a minha formação em engenharia florestal. Não, isto não quer dizer que eu vou pagar no ukulele que eu me tenha dedicado só ao ukulele não. Eu continuo a tocar à guitarra, ao piano, ou seja, as outras canções vão construir. Mas foi o que surgiu. E eu acho que nós, nós somos aquilo que, que, que fazemos. E então, o Colela começou a transmitir canções mais melodiosas. E o projeto saiu como. E eu comecei a pensar, isto pode ser interessante fazer algo que relacione o meu curso, mas que eu não seja o próximo a Boca Antigas. Então, Tens menos uns aninhos. Tenho menos uns <risos> aninhos, mas tenho esse risco. Porquê? Porque eu lancei o primeiro disco, correu bem em termos de, de aceitação de crítica opá, de imprensa, correu muito bem. a e era o meu segundo disco, era o disco supostamente de afirmação. E o Felipe Pinto, como tu dizes bem no início, desviou-se. Mas eu, para mim, não me desviei. Okay. Porque se eu, eu senti que naquele momento, quando eu tinha recebido aquele ela podia ser uma mais-valia para mim. E o facto, claro que foi arriscado, e para a editora foi muito arriscado. Eu dizer à editora, malta, eu vou fazer um disco infantil, mas não é só um disco, é um projeto que engloba um livro, um CD, um jogo e um DVD. E tudo isto vamos compilar e vamos mostrar a todo o plano nacional, às escolas e aos auditórios, e vamos fazer um teatro musical, e vamos, ou seja... E eu dizer isto a uma editora que apostou em mim no primeiro disco e queria ter o disco de afirmação para vendermos mais discos, para irmos mais concertos, é um choque do caraças. Mas foi aquilo que eu quis, ou seja, não foi imposto nada. E tive a sorte de ter sempre, à minha volta e na minha estrutura, pessoas que, de certa forma, podiam não me concordar comigo, mas respeitavam as minhas decisões. E sempre fui livre naquilo que fiz, no meu, no meu trilho todo. Nunca há, há, há comentários lá, aí vendeste, agora só fazes criar, olha o gajo que não queria pop, que não queria, não queria ir queria pop pop, e para, e para o Idles e agora faz. É muito pelo contrário, sempre fui aquilo, eu fiz aquilo exatamente porque eu quero dar algo mais às pessoas. Eu acho que nós, a nossa missão enquanto figuras públicas também é não só falar de ti do teu eu e fazer, e eu é que sou bom, e sei e faço canções, e dou concertos e caralho. Eu, o prémio que eu estou a ter maior no, 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 no projeto de Planeta Limpo Filipino é que os putos, os pais estão a ter comportamentos sensíveis, pelo menos no dia em que nós vamos lá na sessão ambiental, é, são incríveis as sessões eu vou, pá, nós já corremos mais de 100 mil crianças, o, o livro já vendeu mais de 40 mil uh, exemplares e a verdade é uma eu tenho respostas de pais a dizerem Filipe, Filipe, o meu filho toma tá -me a parar uh, uh, ele para-me e diz-me para eu desligar a torneira quando ponho o shampoo e cenas assim ou seja, porque são inputs que eu vou dando aos miúdos de coisas que nós podemos fazer para poupar a água, Sim, para exatamente. proteger as florestas, para sermos mais amigos do ambiente e esse prémio para mim pá, é, é, pá, é a maior recompensa que eu posso ser. Obviamente que é um projeto que está a ter muito êxito Sim. a nível institucional pelos livros que estamos a vender, pela, pela, pelas escolas que nós estamos a atingir. Mas para mim, o que vale mesmo é a marca que eu estou a deixar. E eu sei que os putos que vão se, se esquecer de, de mim. Principal... Sem dúvida. Eu sei que os meus vão se esquecer de mim. Mas se calhar das músicas, não. Estás a ver? Sim, Sim. isso temos sempre aquela. Eu, eu já me aconteceu Nós
0: aquelas músicas de Ouve,
1: Exatamente. E, pá, eu tenho uma música sobre que foi minha professora da primária que me fez perceber o que é que é as estações do ano, que agora infelizmente já não sabemos o que é isso. Primavera Antônio. Obrigado, primavera, nenhum ano, tudo... Eu lembro desta música de sei a Trautear de frente e para trás. Ou seja, e é isto que eu quero linkar, estás a ver? E eu acho que estas canções, uh, o motivo pelos quais eu fiz este projeto também é isso, é levar este legado um bocadinho uh, para o futuro. E quem sabe no futuro os miúdos já são graúdos e se calhar vão ser políticos e se calhar vão ser uh, malta ligada ao ambiente e se calhar vão ter um sentido mais... Não é só por causa do meu projeto, mas o meu projeto fez parte de, de, ah, da estrutura deles e da construção de, 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 da personalidade deles. E isso deixa-me muito feliz. É, deixa-me muito feliz. Portanto, não é para mim um desvio, como dizes no início. Sim. É uma. Con... E eu percebi, mas, mas houve, há muita gente que diz isso. Mano, tu desviaste completamente. Não, isto faz parte de mim. Sim. O Filipino não é só o. Que agora já nem sabe fazer isso. O Felipe também é, é isto, também este lado. E este lado que as pessoas também se identificam. Não só com o programa, mas os pais e os professores têm muito reconhecimento disso no Felipe. Vêem que o Felipe também faz este tipo de caminho por alguma razão. Porque ele também tem esta, esta vontade de. pá, também. Eu, pá, eu vejo um gajo a tirar uma beata pelo, pelo, pelo carro, se eu não estiver a conduzir, se sujeito se for a conduzir, mano, apita aí, caralho, e vamos avisar, percebes? Eu acho que tem que haver este espírito e, e, e os medos agora. Uh, eu, eu reparei isso, pá, desde só uma à parte. Estava a ir ali para, para o centro do Porto e só a andar de carro, repara, repara nisto, só a andar de carro vejo um, 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 o recreio dos putos, vejo que o um miúdo estava tava com o lixo, o lixo estava assim ao topo, estava todo cheio e o miúdo não sabia onde pôr o lixo, estás a ver? Então ia pô-lo no chão. Tava a... Mas isto só eu a andar, mano, foi ali na igreja de Sudofeita, a miúda, venha já essa terra! Não, não vou dizer a palavra, foi ela que disse: venha já! Só assim, ou seja, isto diz muito, estás a ver, de, daquilo que nós estamos a, a, a criar. Mas e o público infantil é muito exigente? É exigente na, 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 na escala deles, não é? Ou seja, eles são muito puros. Eu se estiver a fazer uma canção que eles odeiam, eles dizem, mas dizem, não, não, tenho, não são como nós, não, não têm filtros, não dizem. Ah, foi fixe. Mais ou menos. Foi oh, pá, gostei. Olha. E dão-te a carinha nas costas. Não, eles dizem, ai que nojo, isso. Ei. Não, são puros nisso. Isso é bom, isso é o maior aspecto que eu tenho. Por isso é que às vezes nos conselhos de adultos perguntam-me aos mídos que estão a gostar. Eles dizem logo: ih, dá muito barulho! Ih, percebes? Ou seja, tenho logo ali imediatamente o, uh, o... sem filtros, não é? tenho a resposta sem filtros. Uh, são públicos exigentes, são de certa forma também pelo cansaço porque nós temos também sessões ambientais. Eu vou a muitas escolas pelo país ah, e são quatro sessões por dia. Eu vou a quatro escolas diferentes. É numa hora de sessão com eles. Temos 300 miúdos à nossa frente. São 300 tropas que eu os considero. E eu, se não os tratar como tropas, eles, eles trepam para cima de mim. Portanto, nas minhas sessões, é academia militar: tudo a fazer flexões. Tu, as pessoas também! É tudo assim estás a ver? cestos para o caixote do lixo... É tudo! Opá, o pessoal às vezes fica surpreendido, os pais também. Como é que... Pronto, chegou, chegou o, o padeiro... Oh, só um bocadinho, só um bocadinho... Veio trazer o pão. E então a maneira de dizer isto é... O, o, os miúdos são, são genuínos nesse, nesse, nesse ponto de vista. Sim. E, uh, e eu trato-os mesmo de uma forma militar para eles perceberem a igualdade, estás a ver de, de, de sentimentos, todos eles são iguais na escola, todos eles não são mais, mais nem menos do, do que os outros e isso é espetacular, o projeto também dá isso